0: Fala pessoal, começando mais um podcast nobre causídico. Meu nome é Bruno Hackman, sou advogado.
1: Olá, eu sou o Lucas Garcia, também sou advogado.
0: Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial que vai se apresentar aqui para vocês.
2: Olá pessoal, todos os ouvintes, meu nome é Caroline Vizeu, eu sou advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina e Lucas e Bruno é um prazer estar aqui hoje no nesse podcast. É, agradeço o convite, em nome de toda a Comissão de Igualdade Racial, é, é uma honra estar tá, tá participando desse programa realizado por pessoas tão competentes e que muito me honra serem colegas de
0: profissão. Obrigado, doutora. Então, para a gente contextualizar o nosso público, nós estivemos agora no mês de novembro, que, foi que é considerado o mês da consciência negra. E na data de hoje, a gente convidou a doutora Caroline para conversar justamente sobre isso, sobre preconceito, racismo sobre racismo estrutural e outros assuntos que envolvam essa, essa pauta? Então, doutor, eu já vou começar com a, a primeira pergunta, que é, na verdade, uma, uma observação que eu tenho, que quando eu, era, quando eu era pequeno e tal, eu lembro que havia muito uma conversa sobre a forma como a gente deveria se referir a pessoas negras, porque eu lembro que naquela época começou a se falar sobre racismo, pelo menos... Né, a, na minha visão, a gente começou a colocar o racismo na pauta E, e naquela época tinha um negócio de a, a gente não poderia chamar a pessoa de negra ou preta a, a, a forma certa de falar era afrodescendente E nesse ano eu comecei a perceber justamente o contrário a, Começou a se falar em vidas pretas, em pessoas negras Começou a voltar, a, a gente começou a voltar a usar esses termos o que que tu acha disso? A gente realmente tá mudando essa visão? É, era errado falar afrodescendente? É, existiu alguma evolução nesse sentido da, da palavra?
2: Bom, se, se iniciou um debate muito grande é, nesse ano, sobre a diferença de preto, negro, se o que que estaria certo, o que que estaria errado, em razão principalmente do Big Brother, que teve uma fala do Babu, que, que ele vincula o negro a inimigo e tudo mais e aí se aflorou um grande debate e muitas pessoas me questionaram se o correto era preto ou era negro e eu sempre quando me fazem essa, esse tipo de pergunta eu sempre é, questiono, né, quando a gente se refere a uma pessoa, a gente se refere inicialmente pelo nome dela, né, então é, quando a gente quer se referir a determinada pessoa refere ao nome mas a, a etnia preto ou negro, eu entendo, é um ponto de vista particular, tem as duas defesas, mas eu entendo que não está errado nenhuma das duas, porque por mais que se identifique o um, um negro como, como disse o Babu, como um inimigo, ou como associação a coisa ruim, buraco negro, lista negra, ovelha negra, é, para que hoje a gente tenha essa denominação, foi uma luta muito grande do movimento negro, né? Então, o movimento negro lutou para ter a emancipação da população negra. Então, o que pese tem essas associações negativas, eu entendo que deve ser, sim, considerado o que foi feito para que hoje a gente tenha é, esse nome, né? Hoje a gente carrega esse nome. E o preto também não está errado, que a gente identifica as raças como branca, amarela e se for denominar por cor, seria preto, né? Não existe a cor negra. E, então, por isso que eu não tenho uma, uma classificação de que está certo, que está errado. É, o meu receio mesmo é que as pessoas tentem sempre associar as pessoas pretas, as pessoas negras, é, a, a, esse, a, a essa caixinha de pessoas, né? Quando, na verdade, todo mundo tem o seu nome, todo mundo não precisa ser identificado como a, a pessoa negra do apartamento 102, a pessoa negra do escritório tal é a fulana, é a beltrana, e, e é esse o meu ponto de vista sobre essa denominação. Como a gente pode se referir a essas pessoas?
0: O importante é, é não ser pejorativo, né? Sempre manter o respeito, e como você disse, importante que a gente sempre lembre o nome das pessoas. E se a gente não lembra ah, a pessoa do apartamento, o homem do apartamento, a mulher do apartamento, né? Não precisa ser, a gente não precisa colocar a cor, né? A gente não se refere ao homem branco do apartamento X.
2: Exatamente.
1: Eu acho que, eu acho que independente do, do politicamente correto, o que mais importa mesmo é, é a tonalidade da voz. É o jeito que a pessoa fala. Eu acho que ali é o, é o ponto que é o mais importante. Independente de se falar negro ou preto. É a tonalidade, é o, é o tipo, como você vai dizer essa é, palavra. É
2: que, é, nesse, é, é que, assim, para a gente falar de, de racismo no Brasil, não tem como desassociar é, de falar de raça também, né? Então, a raça é quando a gente está vinculando estereótipos, né? Quando a gente coloca todo preto, uhum. sabe, sambar, todo asiático é bom em matemática, a gente está colocando as pessoas é, em caixinhas de estereótipos. E quando tu faz essa associação, tu tá separando aquela pessoa por raça e, e muitas das vezes esses estereótipos são de, são de tons negativos, né? É, é, é essa vinculação que precisa ser observada, né? Tá estereotipando aquela pessoa negra é, por, uma, por uma questão negativa, por uma associação negativa, isso sim é, é, um, é racismo, né? Não tem meios termos, mas, mas se for para referir a, a etnia, ao grupo pertencente de determinada pessoa, tanto negro quanto preto, é, eu não vejo é, que tenha um, um cunho é, é muito preconceituoso, não tem um cunho preconceituoso quando a gente é, simplesmente se refere àquele grupo de pessoas, né?
0: Uh, Carol, então, outra, outra questão que eu tenho, da, das minorias que a gente ama, né, que se for ver, é uma maioria, todas juntas são uma maioria, mas a gente tem muita segregação dentro de vários movimentos, e um desses movimentos eu percebi que é o, é o próprio movimento feminista, né, que luta pela igualdade entre homens e mulheres, e dentro do movimento feminista a gente também tem uma, uma exclusão das mulheres negras, que por vezes elas estão excluídas desse movimento feminista, tu, Tu sente isso também? Tu sente que que há uma dificuldade da mulher negra, a mulher preta no Brasil, dela de de ela ser ouvida? Porque a gente tem aquela aquela música, né, que a, a carne mais barata do Brasil é a carne negra, e, e esse ano, com todos os problemas que a gente teve, eu voltei a, a ouvir essa música ser muito citada. Tu, tu acha que dentro desses movimentos existe essa segregação, tá mudando isso, ou você acha que ainda vai demorar para essa questão ser levantada também, porque né, nós não, não deveríamos estar tá, tá dividindo uh, ah, o feminismo negro, ou o feminismo branco, ou o feminismo não sei o quê. deveria estar tá todo mundo lutando pela mesma bandeira mas, dentro dessa bandeira, a gente tem vários graus de preconceito ali dentro, né? Tu, como tu vê essa, essa questão?
2: Bom, Bruno, eu acho que é, é muito, muito nobre a gente pensar que é uma luta universal. Mas ela não é. E, e é necessário haver essas, esses, essas ramificações que vão tratadas da, da mulher negra, da, da mulher gay, da, enfim da mulher trans... Precisa ter essa, esses ramos porque a pauta, é, a pauta é a mesma, mas a luta é diferente. A, a separação, quando a gente analisa separadamente a luta individual de cada uma dessas mulheres, é, tu, tu acaba se aprofundando muito mais naquele debate e tu percebe que não é uma luta universal. Por quê? Porque se a gente traz uma, uma perspectiva da opressão histórica, que foi é, que foi é, originária dessa arquitetada hierarquia racial, que vai privilegiar os brancos em detrimento dos negros, a gente percebe que a mulher negra ela está no maior campo de opressão social, que está entre o machismo, entre o sexismo e entre o racismo. E quando a gente fala de, de feminismo puramente, é o feminismo eurocêntrico, é o feminismo que nos anos 80 a mulher branca estava protestando pelos direitos trabalhistas, pela liberdade de escolha sexual, pelo seu controle de natalidade, enquanto no mesmo período as mulheres negras a recente tinham obtido direito a voto. Então sempre teve uma, uma cegueira da luta feminista eurocêntrica e... E se a gente analisar o feminismo como universal, a gente nunca vai conseguir atingir a esse grupo segregado que são as mulheres negras, né? Se a gente vê os índices, as mulheres negras elas são as maiores vítimas de feminicídio, são as maiores vítimas de violência obstétrica. Então, o ponto de partida nunca foi o mesmo. A gente tem é, a quantidade de representatividade feminina nos espaços de poder já é escassa. Agora, quando se trata de mulheres negras, às vezes é irrisória, às vezes não existe, né? A não ser que essa representatividade seja colocada nos subempregos que também, é, é, não querendo desmerecer, mas só é, é, tentando ver a lógica, né? Poxa, as mulheres são maioria no Brasil, a população negra é maioria no Brasil, e cadê as mulheres negras nesses espaços, né? É, elas precisam ocupar isso também. Então, a gente percebe que a luta feminista, eurocêntrica, ela está conseguindo ocupar os seus espaços, mas ainda não está atingindo a mulher negra, que ainda tem toda essa, é, é, todos esses níveis de opressão que se colocados numa pirâmide, a mulher negra está na base, né? Então, há muitos caminhos para serem conquistados, muitas coisas para serem é, analisadas, vistas, revistas... Precisa ter interse interseccionalidade nessa, nesse debate, mas, como eu tinha dito antes, a gente não pode analisar isso como universal. Não, é, é, não pode aplicar o que a mulher branca está reivindicando nesse momento, sendo que a mulher negra ainda tem todos esses campos de opressão que precisam ser combatidos.
1: Eu nunca tinha pensado desse lado. Uau, eu também nunca tinha pensado. E também, se tu for ver, mais assim, do nosso ponto de vista ah, Quando a gente vai estudar um pouco da história Da, da luta feminina, né, tudo mais A gente nunca para para fazer Essa separação, eu nunca fiz isso, Essa, para pensar Nessas camadas, né, porque por exemplo Ah, surgiu o divórcio, sabe Em 77, no Brasil Beleza, agora as mulheres Podem se divorciar Mas nunca foi, nunca cheguei a pensar Assim, como é que estaria funcionando Com as mulheres negras como é que estaria funcionando isso com as mulheres brancas? E se elas teriam é acesso a isso também, né? Pois é. Como é que estaria na prática, sabe? Funcionando isso aí. Ah, porque eu, na verdade, eu nunca tinha separado tão bem como a doutora Carol é, separou, sabe? Ela deixou bem certinho ali as discrepâncias que tem. Que eu nunca tinha parado para pensar. Tanto é que eu sou um cara que assiste bastante série e até agora eu nunca vi uma série que Chegou a criticar esse ponto de vista. Ó, oh, vou ter... Vou,
0: eu vou começar, então. De, eu não sei se a Carol já assistiu, mas tem Lovecraft Country, que é da, da HBO. Tem na HBO Go também. Muito boa série. E, tem, e fala muito sobre racismo, porque o próprio Lovecraft, que é o, o autor original das obras ali e tal, ele era um escritor muito racista. E aí fizeram esse outro livro e tal, inspirado no, no, no livro dele, e fizeram a série. E a série é completamente ao contrário, sabe? Ela, ela é antirracista, ela fala... Ela é oposto. Exatamente, ela fala sobre a discriminação. E tal. É muito interessante essa série. E é muito boa, claro, para quem gosta de uma fantasia, porque ela né, tem, tem N histórias dentro da história. Mas é, é muito interessante observar todos esses aspectos. Então, entendi com essa série, é muito boa.
2: Eu, falando em série, é, eu acho que uma interessante de... de de se falar, é uma série bem curtinha mas que, que causa um grande impacto não é aquela não é o, o tipo de série que vai
1: bombar
2: é, não, é, é que às vezes, eu, às vezes eu, eu, eu me pego muito questionando isso porque muitas das, muitas as pessoas quando vão falar de série de cunho racial sempre pensam que é a pessoa negra sendo chicoteada mandando né, servindo e tudo mais e essa série é uma série assim, de uma grande inspiração, que se chama Madame C. J. Walker. É uma, é uma série, da, é uma história verídica, de uma cabeleireira negra no período de segregação, de, de, enfim, na, nos Estados Unidos, uhum. que ela cria um, um produto de beleza, e, e aí, enfim, não vou dar spoiler, mas ela passa por toda uma série de dificuldades e até se tornar uma das maiores referências no, na linha de produtos que ela, que ela vende. Então, é, é, bem, é bem interessante a gente ver, assim, como, como a resiliência daquela mulher negra, forte, para conseguir alcançar o posto que ela
1: conquistou. Eu assisti essa série.
2: Que é, a minha dica.
1: é uma série limitada. Assistiu? Assistir, é, não é uma coisa lá de implante capilar, coisa assim.
2: Isso, exatamente. É, um, é uma pasta capilar, né? Que ela, Isso. Que ela desenvolve. Sensacional essa
1: série. Recomendo também.
2: Fica
0: é dica. Pra uma coisa que tu falou agora que até me, me fez pensar. Realmente, eu nunca vi uma série assim que o protagonista é, é um homem ou uma mulher negra e que ele não tenha que. Ele não, não. Não é aquela série tipo história como aquela história, ah, uma família normal sempre tem esse uh, o tema ali do sofrimento. Nunca é uma história positiva o tempo todo, né? Como a gente tem vários protagonistas brancos que parece que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas pro protagonista negro sempre existe essa dificuldade ainda maior, sabe? Parece que uh, a pessoa negra ela não, não vai ter uma, uma... não vai ser visualizada se ela não estiver numa situação de extremo ah, sofrimento. Mas, mas viu, Bruno, parece.
1: é ali não... você deve saber. É, Prometo vocês já ouviram, mas ali em Hollywood eles fizeram uma lei um tempo atrás que é um, um sistema de cota né? para os negros poderem ser os heróis, ah, os protagonistas, para eles poderem ser os heróis.
0: Foi do Austin. Aquele movimento... Eu não lembro o nome do movimento agora. Mas foi um movimento bem... Uh, que era Oscar So White, se eu não me engano. Que foi um ano ali que só teve pessoas brancas sendo nominadas. Sendo que tinha os filmes com protagonistas negros que mereciam o, o Oscar e, e foram completamente esquecidos, né?
2: É justamente isso que, que a gente está conversando agora, né? Isso daí é um ponto muito interessante que vocês tocaram. A gente começa a se questionar de o porquê uh, o cinema, porquê... É, a gente vê na televisão tantas pessoas brancas e naturaliza que as pessoas brancas ocupem aqueles espaços de senhoras, de donas da, das empresas, de mocinhas, e naturaliza também quando a pessoa negra é associada à empregada doméstica, uhum. à pessoa que sofre. É a, enfim, a gente naturaliza isso, tanto que quando acontece o inverso, causa até um espanto. Né? e é uma
1: lavagem cerebral e, e... É uma lavagem cerebral Que eu, que, é, que a indústria passa assim, sabe? Se você for ver bem certinho Se você for pegar um filme mais antigo ali Que começou já as cores Eu acho que em 1954 por aí, Que era bem aquela época Onde os cigarros eles, eles As indústrias de cigarros né? Eles investiam pesado no, no filme de Hollywood Se você for ver Todos os atores, quase todos os principais uh, Até os coadjuvantes todos eles têm olho azul e são loiro e estão fumando cigarros, sabe? Mas, para tu, tu ver, a lavagem cerebral, a propaganda, o marketing que eles faziam sobre aqueles produtos, sabe? Sobre aquela aquela ideia, aquele, aquele sabe? Sim,
2: é até a ideia de, de próprio dos, dos estereótipos, né? Que eu, que eu havia comentado anteriormente. Eu acho que, que até é até interessante acrescentar uma informação... É, na, na, principalmente, eu acho que os Estados Unidos é uma grande referência que a gente consegue visualizar muito bem como o racismo se opera, né? Uhum. A gente consegue diferente no Brasil, no Brasil o racismo é, é, é estrutural, então a gente e, e muito sutil muitas das vezes, né? Exato. São reproduzidas pequenas violências. E, e às vezes fica difícil a gente associar o, o, o ato racista, né? Até porque é naturalizado essa segregação automática que a gente só vai conseguir perceber se se questionar. Mas falando ainda da ideia de, de cinema, uma, uma informação que eu acho que seria interessante trazer é, nos Estados Unidos, naquele período de segregação ainda, né? De, Enfim, a, as leis de Jim Crow, e, e enquanto isso ainda estava muito forte... É, havia uma atriz negra que sempre interpretava o mesmo papel, que era a Momi, que é aquela mulher bem estereotipada, negra, a escrava que é como se fosse da família, é, que senta à mesa, que alimenta os filhos da, da, das, das senhoras. É que é que tem como como se fosse um membro da família que inclusive sentava-se à mesa, sabe? Uhum. Então é, é uma é uma, uma uma pessoa que interpreta essa essa pessoa bem estereotipada é, a mulher que a, a atriz que fazia todas ela fez mais de 40 personagens interpretando a momi e a, a atriz ela se chama Hattie McDaniel e ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar no filme, no papel que ela fez no filme E o Vento Levou. E quando ela. Quando o filme estreou, por conta daquela segregação nos Estados Unidos, ela foi impedida de assistir a estreia do filme. Nossa. E quando, no dia do evento do Oscar, ela foi é, impedida de sentar junto à mesa de seus colegas de elenco. Então, ah, é. é é, é como, como isso é, é muito forte, né, é como se, se vincula esse estereótipo da, da mulher negra, e mesmo quando se alcança um espaço, quando se alcança um prestígio, ainda há essa, essa exclusão, essa segregação e, e, e passando assim pela nome e, e caminhando até os dias atuais, e é, voltando, que a gente tinha falado antes, sobre a naturalização de vinculação dos corpos negros à, à subordinação e, e, e a esses papéis, hoje ainda está tentando se reverter esse cenário, a gente já vê séries que tem Viola Davis, que tem é, personagens Acumismo assim, é, que, que, que enfim, é, não tem uma mulher que não queira ser a, a, as, essas personagens, né? uma mulher negra que queira ser representada nesses personagens. Legal. Então, a, ainda, por mais que ainda tenha essa associação, por mais que a gente ainda veja muito na televisão, é, esses pequenos passos, esses, essas séries que, que tanto nos inspiram, que, faz, que fazem tanto sucesso, já causa uma, uma mudança um impacto, no nosso ponto de vista, um, impacto um grande impacto, exato, nas crianças, nas, nos jovens que, que consumem muito Netflix, séries. E, e eu acho que é, que é isso, é quando a gente passa a, a, a se questionar e também naturalizar que as pessoas negras podem ocupar aquele espaço, elas podem ser protagonistas das novelas, dos filmes, das séries e das próprias vidas, né? Então, é, eu acho que é que é partindo dessas desses questionamentos que a gente consegue progredir de uma certa forma. Carol,
1: concordo 100% com o teu ponto de vista, sensacional. E eu tenho uma teoria também, que ela mais ou menos embasa o que você o que mais ou menos você dialogou, ah, a questão da, da pessoa entrar na série, se mostrar, né? Ah, de ser vista, sabe? Porque eu penso assim, eu meu pai, né, na verdade, ele comprou um Fusca, tá? Por acaso, esse Fusca era um Fusca azul. Senta que vai ser só. <risos> só que acontece o seguinte, é, no, no início, né? Só foi uma sensação da família, todo mundo queria entrar, entrar e dirigir no Fusca, né? Beleza. Hoje já nem tanto, né? O Fusca já meio que... ninguém As pessoas já querem os próprios carros, né? O Fusca já ficou meio para trás na garagem. Mas a questão não é essa. Talvez ele... A questão a questão, né? a questão é a seguinte. Depois que a gente dirigiu o Fusca, depois que a gente andou, meio que simpatizou com o Fusca, depois que a gente teve o Fusca a... como posse, né? A partir desse momento, que meio que a gente parou de andar com o Fusca, tanto faz, a partir desse momento eu comecei a notar o número de fuscas que tinha na cidade. E era, tipo, absurdo, sabe? Eu nunca tinha notado fusca. Ah, independente do carro, sabe? Você pode, tipo, carro do amigo uhum. teu, sei lá, do amigo trocou para um, um Peugeot, sei lá. Você vai perceber, tipo, a partir do momento, assim, que você... É... A partir do momento que você ah, a... se habitualiza que aquela imagem, a partir do momento que você se habitualiza com o objeto, com o carro você começa a prestar atenção ah, na tua, ao na ao redor, aí você vê quanto carro, tipo no meu caso, né, quanto fusca tinha na cidade. Uma coisa que nunca tinha parado para olhar, sabe? a ah, então, tá, de certa forma era essa, essa é a ideia que devia ser colocada, sabe? Essa é a ideia que eu acho que no, claro, tem outras situações, né, tem outras coisas, mas eu acho que essa é a ideia ah, do sistema de cotas do sistema de integralização, de despolarização dessas multi gigantescas, sabe? De colocar uma pessoa negra lá. Porque é assim, sabe? É assim que a uh, essas pessoas que já estão naquela bolha, nessa bolha complexa estrutural que a gente tem aqui no Brasil, é assim que elas vão perceber. Nossa, olha que gente boa. Meu amigo, a partir desse momento que você se habitua, a partir desse momento que você conhece, cria essas amizades, você começa a criar, tipo, um, um outro nível de empatia, sabe?
0: Eu acho que, eu discordo, eu acho que não é bem isso, porque, assim, você é não. aquela velha história, ah, eu não sou racista, mas é porque eu tenho um amigo negro, pô, isso não tá. vai te deixar, não vai deixar a pessoa, tá. ela não vai deixar de ser racista porque ela tem um amigo negro, ela não, não vai deixar de ser homopóbico. Não, isso não, isso não Tem não. um amigo
1: gay. Mas é o seguinte, então, a, olha, olha só meu ponto de vista, sabe, o caso ali do, uh, o caso do João Alberto, né, que aconteceu ali no Carrefour. Uh, houve um escândalo, né, todo mundo ficou assim, banalizado, todo mundo ficou incrédulo, né, apesar que, né, a gente já sabe como é a situação no Brasil, mas foi uma coisa bem chocante, ninguém esperava, assim, né, uh, ainda mais quem vê os vídeos, pelo amor de Deus, né, mas você percebe que quem se movimentou mesmo foi aquela galera que sempre se movimentou, foi aquela galera que já estava preparada, sabe, a mai é, é. é negra e mais alguns pingados ali isso. mas o resto o resto só ficou uau que absurdo mas ninguém fez nada sabe ah por exemplo nos Estados Unidos o George Floyd aquilo explodiu né porque por que que aconteceu isso porque eu acho que ainda aqui no Brasil a gente ainda não ah, as não sei as pessoas ainda não não no capital né aí é bem diferente mas as pessoas ainda não se acostumaram a expandir sabe a criar esse esse ponto de vista sabe essa empatia que você teria assim com um amigos sabe por exemplo se você vai no teu trabalho tá se você vai no teu trabalho numa empresa grande chique que o trabalho é bem estressante bem é, bastante é, gera muito esforço né seus colegas são todos brancos ou amarelos tanto faz sabe mas você não tem essa diferença a tua vida se torna aquilo, sabe? A tua vida se torna aquela bolha. Daquelas pessoas. Você meio que se acostuma aquilo ali, sabe? Você não é uma pessoa muito que interage na nada. Você não vai criar essa empatia, você não vai criar um respeito de verdade, sabe? Você nunca vai reparar o que você nem vê. Só passa na tua frente. Depois Entendeu? desse é, podcast é aí, Carol, pode comentar. <risos> o que que tu acha? Mais ou menos, você tá. entender. entender?
2: Eu, eu entendi. E... E, e foi falado muitas coisas aqui, né? Eu, eu tô tentando agora assimilar para respondê-lo.
0: São vários é, pontos.
2: Vários pontos, vários pontos. É, a questão do Fusca, começou, tu começou falando a questão do Fusca e eu... Meu Deus, onde é que ele quer chegar? Devo me preocupar? <risos> mas, mas eu achei uma associação bacana, porque eu, eu realmente comecei a montar na minha cabeça... E, e é realmente isso, né? Quando a gente tá falando de carro agora, quando a gente está procurando um carro, quando a gente compra um carro, quando a gente ajuda um amigo a procurar um carro, de repente aquele carro, ele brota na rua, parece que ele só existe, né? Só, só tem aquele carro na rua, né? Ele, é, e, e aí, foi, foi, foi bem legal conseguir montar isso na minha cabeça. Porque quê? É, por mais que, que a gente veja desse modo que é necessário essa representatividade que a gente... É, que, que a gente precisa primeiro se questionar, ter um trabalho interno, se remontar e entender a existência do racismo para depois ver como ele se opera na sociedade. É, o que acontece nessa situação é que os fuscas, eles ainda estão, ainda não existem em massa na sociedade como eles deveriam existir, nas instituições, nos, nos postos de prestígio e nos grandes, nos grandes cargos, então, o que a gente precisa é observar que existem pessoas negras, existem pessoas negras qualificadas e elas não estão ocupando esses espaços. E aí entra a questão da ação afirmativa que tu também mencionou. É, a gente precisa é, perceber que o racismo ele é estrutural e porque existe racismo estrutural, existe o racismo institucional, que é essa ausência de representatividade negra nas instituições, tanto pública quanto privada. Nas instituições públicas a gente tem a lei de cotas, é, que, que determina para as universidades que haja ingresso de, de pessoas negras, que haja uma, uma determinada reserva de vagas para as pessoas negras e para concurso público também há essa previsão. Mas nas instituições privadas, por mais que a lei de racismo, o Instituto de Igualdade Racial tenha esse, esse contemple essa, essa prerrogativa também das instituições, esse papel das instituições em promover ações afirmativas para que haja essa reparação é, racial na, no, no ambiente de trabalho, é, pouco se faz. Então é por isso que a gente não vê esses fuscas na rua. É, então, é necessário que, que seja falado dentro das instituições, é necessário programas de ações afirmativas, não entender que isso é, é um dever apenas do Estado, é um dever público, é um dever institucional também, né? E a gente só vai conseguir mudar esse cenário se tiver impulso. Sem impulso nada acontece, né? E esse impulso tem que vir de quem? Das pessoas que estão ocupando essas instituições, que geralmente são pessoas brancas Especialmente homens héteros, brancos, cis, que estão ocupando os grandes cargos. Então, é necessário que tenha uma movimentação lá do topo da pirâmide, uhum. né? Porque, enquanto isso não acontecer, a gente vai estar tá caminhando a passos curtos, né? É, e, e a questão que tu falou do. Mudando agora para a questão que aconteceu com o João Alberto. Sim. Sim quem é, quem realmente se, se manifestou, quem realmente se revoltou com essa situação foi o movimento negro, é, uhum. porque não se trata de um caso isolado, né? Sim. Muito se fala, ah, esse foi um caso isolado, esse foi um caso isolado, mas quantos Toda casos isolados é um caso isolado. são necessários para que sejam reconhecidos direitos, para que seja reconhecido especialmente que as pessoas negras também têm direito à vida? Né? E, e o que acontece com a, com a situação do, do João Alberto, eu, o que eu notei é que haviam muitas pessoas relativizando a morte dessa uhum. pessoa, ju... especialmente pessoas.
1: Tentando justificar, isso, tentando sabe? Era
2: isso? Exato, exato. E tentando justificar o injustificado, porque ninguém é, merece ser... Primeiro que não né? Então, independentemente se fosse por uma pessoa pública, uma pessoa, um servidor privado, não existe. Então, ninguém merece ser morto no nosso país. E, e quando é uma pessoa negra que já vive todo uma, uma, um histórico de, de racismo, um histórico de genocídio, é, isso acaba sendo, causando um impacto muito grande, né? Então, toda vez que a gente relativiza... O que o movimento negro está fazendo, se o movimento negro está reivindicando frente ao Carrefour, se está revoltado, se está pedindo, pelo amor de Deus, que vida das pessoas negras, que as vidas, é, vidas negras importam. Não tem que vir as pessoas brancas e falar que tem dois lados da moeda, a gente precisa ver o outro lado da situação, você já viu o histórico daquela pessoa? Gente, não tem, não existe. O que a gente está colocando em pauta é que todo dia, a cada 23 minutos, um jovem negro está sendo morto. O que a gente vê é que as maiores vítimas de feminicídio são as mulheres negras. Então não tem dois lados da moeda para isso. Tem gente sendo morta por causa do racismo. Então o que, o que eu percebo no Brasil é que o movimento negro está ainda numa luta muito isolada. Por mais que tenha a movimentação da branquitude, é, não basta um post de um quadrado preto no teu Instagram para se identificar como antirracista. Não basta tu ter amigos são negros, não basta ter avô negro, não basta, não basta tu precisa de posturas antirracistas e, e essas posturas são, vão, só vão acontecer se tu se questionar e se tu se movimentar para isso quem são os autores que tu tá lendo quais, quais, quais são os filmes que tu tá assistindo, consumindo é, e, e, enfim é, é, é muito necessário, o que, que tu tá fornecendo os teus filhos, tu, tu já deu uma boneca negra para tua filha brincar já deu um, um livro de histórias de uma de, de princesas negras para a filha. É, é isso que a gente precisa. É, é, é essa raiz que a gente precisa mudar, porque se o racismo é estrutural, para se si mover essa estrutura para que a gente consiga é, mudar esse cenário de racismo, é só reestruturando, não existe uma estrutura que ela vai se... Agora essa estrutura é, é desse jeito, e a partir desse jeito a gente vai construir outra. Não tem, a gente precisa derrubar essa estrutura e reconstruir. E para a gente reconstruir, é um trabalho de base, uma lição de casa que todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa ser antirracista, né? Todo mundo precisa se questionar dos ambientes que está frequentando, todo mundo precisa é, consumir mais autores negros para que isso seja um processo natural, para que tu naturalize quando houver a ocupação de, de espaços, para que tu naturalize quando, é, enfim, quando houver um, um preto que for é, presidente. Enquanto, enquanto isso, a gente vai continuar numa uma luta muito forte para essa ocupação. Então, as ações afirmativas são um movimento essencial, é uma ação política essencial para que haja essa, esse progresso, para que essa engrenagem ande. Então, é, eu acho que, que, que é essa questão que a gente precisa falar. E, e por último, que foi a, a questão do nosso ambiente de trabalho, que a gente trabalha numa numa bolha e não vai reparar nunca o Fusca, é exatamente isso. É, a gente trabalha numa, num, num ambiente que muitas das vezes é ocupado participado predominantemente por pessoas brancas, homens brancos, os, os postos quanto mais altos, mais embranquecidos e mais, é, enfim, é, é uma questão muito natural que, que, que a gente percebe na, no, na nossa sociedade, então todo esse trabalho de questionamento, de conhecimento, de aprofundamento, de estudo, é, é essencial, não tem como fugir disso para que comece... Na, na pauta racial no Brasil e como ela pode ser derrubada e como a gente pode, enfim, atingir a, 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 a democracia racial, né, é mais ou menos isso.
0: Carol, até uh, tu falou ali das ações afirmativas e tudo mais, e eu tenho uma, uma experiência, assim, com, com isso. Que foi que, bem, eu acho que assim como a maior parte das pessoas brancas no nosso país, eu tive uma... Uma criação que até acho que foi sem querer, né? Mas foi bastante racista. E quando eu entrei na faculdade, eu porque... tinha essa visão de que cotas deveriam ser para, para pessoas pobres, não para cor, porque isso é... Isso é discriminação. Sabe, esse papo que a gente ouve muito da, uhum. da discriminação, que ela acontece, que na verdade é uma questão só social, né? é só uma questão de, de, de poder econômico, e não uma questão de realmente pessoas negras, mesmo as pobres, elas não estão entrando na faculdade. E a faculdade, ela, dentro da faculdade, eu tive esse processo de olhar para os lados, enxergar que mesmo... Tendo cotas na faculdade onde eu estava mesmo. Uhum. Uh, tendo N ações afirmativas, nós eu acho que a gente tinha uh, na nossa turma, né? Que eu, daí eu posso falar com propriedade, a gente tinha apenas uma menina que ela, ela era morena, assim, aquele moreninho, sabe? Não chega nem a ser o uh, negro. Não sei nem como dizer isso. Tá?
2: ela era negra talvez parda é isso, então né parda
0: exatamente muito obrigado ela era parda então mesmo a gente tendo essas pessoas na nossa sociedade mesmo a gente tendo essas ações ainda assim essas pessoas não estavam ali e aí eu só para contextualizar quando eu entendi o que que eram de fato as ações afirmativas não era simplesmente pelo fato de que a pessoa que vai entrar na faculdade ela tem dinheiro ou não é e sim do acesso a pessoa que tem, a, o índio também, que ele também, né, uh, recebe essas ações afirmativas, porque não tem acesso, eles não têm a... Como é que eu posso dizer? Não tem o...
1: Oportunidade.
0: Não, não é nem Mas a oportunidade, não... é ter alguém dizendo, olha, você tem, você pode entrar ali, você, você, você é bem-vindo, você está sendo convidado ao estudo, por exemplo, porque... As pessoas brancas, em geral, a gente é... A gente é convidado ao estudo, né? Desde sempre. Uh, não, a gente não tem essa... Uh, não tem nenhuma barreira na nossa frente. Já a gente vai ver um curso de medicina ali, por exemplo, né? Que é o... Que é sempre mais pautado. Mas o de direito não é longe disso. Que... Que a gente tem muita gente branca ali dentro. E a pessoa negra, ela não tá lá dentro, né? E, e aí, você vem da reparação histórica que a gente deixou, né? Ah, houve a abolição dos escravos. Que bom... E aí, depois da abolição dos escravos, o que, que foi feito com essas pessoas negras? Foi dado propriedade para elas? Foi dado dinheiro para que elas pudessem comprar suas propriedades? O que, que foi feito de lá até aqui para que elas chegassem no mesmo nível que qualquer outra pessoa branca hoje pode ter? Tu vê a, a, as ações afirmativas dessa mesma maneira ou tu acha que eu ainda estou tô muito, tô muito distante da realidade? O que, que tu vê disso?
2: Eu acho que, que esse discurso de... Não existe, não deveria existir é, cotas raciais, e sim, cotas sociais, porque o branco também, pobre também é prejudicado por, esse, por todo esse sistema. que a gente precisa entender que cotas raciais não são esmola. Exato. As cotas raciais, elas são um, uma política pública de reparação histórica. Como tu mesmo disse, tiveram foram três séculos de, de escravidão, né, da população da, da população negra, né, dos africanos escravizados aqui aqui no Brasil. E, e aí no próprio Brasil teve uma política de branqueamento que é quando os, os, os imigrantes, os italianos chegaram no Brasil, é, não foi simplesmente uma, uma bondade porque vamos abolir a escravidão, então vamos substituir a mão de obra. Não teve uhum. essa esse olhar é, ingênuo de trazer os, os, os italianos, os italianos vieram em massa para o Brasil para que realmente tivesse a política, fosse efetivada a política de branqueamento aqui. Tanto que quando eles chegaram, eles chegaram com mão de obra assalariada, com, garantindo a, a agricultura familiar, é verdade. E, e enquanto isso se aboliu a, escrava, a escravidão no Brasil e os negros nada foram garantidos, ou seja, os, os italianos, eles entraram no Brasil mediante cotas, e essas cotas ninguém questiona, todo mundo naturaliza, né? então essa política de, de branqueamento sempre existiu, e quando a gente entra na questão das cotas raciais como uma forma de reparação histórica, é, é isso que a gente precisa ver, é, 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 essa, é essa ocupação de espaço que precisa se ter, a gente precisa entender que a população negra, ela está segregada, muitas das vezes, nas periferias, nas comunidades que, às vezes, não têm acesso a uma educação de qualidade e que precisam de um impulso para ingressar nas universidades e para que tenham essa, essa mes o mesmo nível de oportunidade no mercado de trabalho que uma pessoa branca que, por ser branca, já é privilegiada no sistema que ela que, que vive, e, e é isso que se busca re reparar com as cotas é, com as cotas raciais. E, e tu mesmo, Bruno, falou que quando se percebeu na faculdade que, apenas, que havia apenas uma aluna negra ah, na tua sala de aula e que pese houvesse as ações afirmativas, é, é outro ponto que a gente precisa se questionar, né? Que, que não basta a, as ações afirmativas são extremamente eficazes para que haja o um ingresso dos alunos negros nas universidades. Porém, o que a gente vê é que há entrada dos alunos negros e não tem saída. É. Então, o, o, muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas não se formam, muitas pessoas não conseguem conciliar a rotina de trabalho e estudos e, e, ou mesmo não conseguem acompanhar aquelas pessoas que tiveram um, um ensino médio e fundamental brilhante nas melhores escolas, com, que fizeram intercâmbios, que fizeram é, enfim tiveram todos os privilégios né, ela garantidas para ingressar inclusive numa tiveram acesso a bons cursos preparatórios para ingressar numa boa universidade uhum. e, e o que a gente precisa da manutenção desse cuidado é, com as pessoas que estão ingressando para que assim como entrando estão saindo. entende é, é isso que a gente precisa também estudar nessas políticas de, de ação afirmativa né mas tivemos um grande progresso, no Brasil, esse ano, se registrou que, há, que, que o número de pessoas negras, autodeclaradas negras nas universidades públicas ultrapassou o número de, de pessoas brancas, mas, mas a gente ainda precisa avançar muito nesse debate, precisa muito aprimorar a questão das, das cotas para que também não seja uma política exclusivamente pública e sim privada em todos os, os meios. E e, e é, é basicamente isso, né, eu acho que é, que é, que é isso que a gente precisa uh, aprofundar o nosso olhar sobre a questão das, das cotas raciais. É
0: importante colocar a iniciativa privada também, porque, uh, tá, ele conseguiu se formar, digamos, né, a gente conseguiu quebrar todas essas barreiras, a pessoa conseguiu se formar, mas e aí, depois que ela se formar, ela vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? Né? É outra é uma visão bem legal que tu colocou agora que eu não não tinha percebido Efeito. dessa maneira. É,
2: é exatamente isso, exatamente isso é isso é esse olhar que a gente precisa que a gente precisa colocar. Tem gente que, que consegue né essa vitória de se formar, mas ainda percebemos que que nos escritórios nas nos hospitais cadê essas pessoas negras que se formaram né cadê e, e é, é, é esse cenário que precisa ser, ser, ser mudado. Até uma, uma, uma questão que, que o Lucas ali falou, que era a, a, a questão da oportunidade, e, e sim, eu concordo muito com o Lucas, o que precisa é de oportunidade, de oportunidade de acesso. Quando a gente fala das instituições privadas que têm um RH, que tem critérios como, por exemplo, boa aparência, se esse for um critério para a aparência, esse critério acaba sendo excludente. Sabe por quê? Eu convido vocês a abrirem o Google e colocar no Google, boa aparência. Vocês vão ver o resultado. O resultado vão ser pessoas brancas, é, aquele estilo, bem trajadas. Aquele estilo
1: novelinha, né? Que a novela passa.
2: Exatamente. Exatamente. E, e são estereótipos que são criados na nossa que, que, desde a nossa infância até os dias de hoje, né? Então precisa de um, as empresas precisam de um RH com esse olhar que com esse olhar uh, aprimorado, né, para ter esse cuidado nos critérios que serão adotados pela empresa para que haja uma contratação, né? Então que a pessoa negra ela precisa de oportunidade. Quando a gente faz um, abre um processo seletivo voltado exclusivamente para pessoas negras é um grande avanço. Sabe? a gente está oportunizando aquele grupo que geralmente é segregado que se numa seleção natural de, de, de RH, talvez não fosse escolhido, mesmo tendo a mesma capacidade que uma pessoa branca então o que, o que precisa ser feito é justamente esse questionamento é, é voltar as empresas, a fazer treinamentos a fazer, é fazer formações desses profissionais para que tenham esse olhar para as pessoas negras e, e que sejam oportunizadas de ter uh, as, esse, esse acesso e a manutenção desse acesso ao longo da sua da sua carreira, até que, enfim, se encontre em um patamar de igual, para que dispute de uma forma justa o mercado de trabalho e a, e as, e a, e a carreira como um todo. Né? Eu
1: só acho engraçado, Carol, a, a hipocrisia, da desses principalmente dos alunos novos, né, dos universitários novos, uh, quando eles são contra as cotas raciais, né? mas se você for pedir a respeito da segurança, como é que está a segurança no Brasil, né, a segurança das pessoas, eles criticam porque é, é péssima, né, aqui é muito perigoso, um país muito perigoso. Mas veja bem, você é contra as cotas, mas você reclama da violência, sabe, a violência social.
0: Para dar a oportunidade e ainda assim, né? É,
1: a realidade, né? O que, que o cara quer? O cara quer é, o privilégio se tornar elite e depois ele reclama que os que não conseguiram, eles atrapalham, né? Eles ficam violentos, sabe? Essa, essa é a hipocrisia, sabe? Essa é a falta de conscientização que os caras têm que não têm. A partir do momento que você garante a cota, a cota racial, a... não o racial em si, né? Porque daí eu estou deduzindo que seja racial e pobre, né? Entendeu? eu já estou partindo dessa dedução, Porque também existe a racial mas aquele negro que tem oportunidade, que tem muito dinheiro, né? existe poucos, mas existem, certo? Ah, partindo só, só do ponto de vista do que tem pouco dinheiro, ah, você tem que trazer essa oportunidade, você tem que trazer ele para esse meio. E não só largar lá, não só fazer a, a lei de escravidão, abolir ela e deixar lá, sabe? parte você tem que trabalhar fazer todo o trabalho né formar é,
2: mas é justamente olhar... o
1: trabalho garantir aí estabilizou pronto consequentemente tenho certeza é... que a violência no Brasil vai diminuir horrores.
2: É... Eu, eu sinceramente eu fiquei um pouco confusa na, na, na questão da, da violência eu não eu não entendi muito bem a tua colocação mas eu acho que, que as, a, a questão de, de existirem negros que são bem-sucedidos, que teve, ou tiveram desde o princípio oportunidade de acesso, mesmo assim, essas pessoas têm que ser garantido é, é, essa, esses espaços. Porque quando a gente fala de cota, a gente está falando de uma reparação histórica, a gente está falando da falta de representatividade, a gente está falando da, da segregação, racial ainda, que, que de uma certa forma se opera, né, e, e então é, é isso que a gente precisa incentivar, é isso, sabe, é essa reparação histórica que a gente precisa ver, a gente precisa fazer com que as pessoas periféricas, que estão nas, nas periferias, desçam para o asfalto uhum. e tenham a oportunidade uhum. é, de ter uma boa educação, um bom estudo, um bom ingresso no mercado de trabalho é, e que alcance prestígio, os cargos de prestígio também. Então, é essa questão que a gente precisa aprimorar o nosso olhar, né?
0: Carol, uma questão que tu, tu comentou antes, mas eu gostaria que tu, tu explicasse para a nossa, nossa audiência, principalmente, a, tu usou bastante, a gente está falando aqui um pouquinho de racismo estrutural. Eu gostaria que tu, tu explicasse para o pessoal o termo, porque eu acho que tem muita gente falando ai, não existe isso, agora existe racismo, não sei o quê, sabe? Uh, tentando relativizar uh, essa, esse termo. Uh, explica um pouquinho para o nosso, nosso ouvinte o que, que significa o racismo estrutural, o que, que significa a, a, a palavra, de onde, é que, de onde é que vem esse racismo estrutural e por que, que a gente agora está falando nisso? Por que, que agora ele, ele, ele entrou na nossa pauta?
2: Perfeito. É... O racismo estrutural, se dá esse nome estrutural. É, vamos imaginar, isso daí é uma, uma, uma explicação que eu, que eu acho muito didática, a gente pode imaginar que, que o, o racismo seja as estruturas de, da nossa casa, pare, a parede da nossa casa, por exemplo, né? Se a gente não chover, a parede não existe casa. Então, assim que, que se estruturou o, a, a, o nosso país, assim que se estruturou a nossa, a nossa cultura, a nossa política, o direito, é, tudo com base no, no racismo é, a gente não pode associar o racismo estrutural como o com o apartheid ou com a segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos com o Holocausto a gente precisa entender que o racismo ele é estrutural porque ele é um processo histórico e político e e hoje o que a gente percebe o as consequências dessa de, desse racismo que se opera no Brasil é que a gente tem uma população de 56% é, composta por pessoas negras, mas é, e que, o que torna né, o Brasil o, o país que tem a maior população é, negra fora da África, e, mas é que naturalmente percebemos que esse 56% da população está representado nas favelas, na, nas prisões, é, ganhando os, menos, os menores salários, é, sendo vítima da necropolítica do, do Estado, é, ou seja, né, é, uma, é todo um, um processo que se opera e que construiu o que a gente vive hoje. Então, toda vez que naturalizamos é, essa segregação, essa desumanização com os corpos negros, as mortes, quando a gente relativiza as mortes das pessoas negras, quando a gente naturaliza é, é, que, que jovens negros são os maiores assassinados quando a gente uhum. naturaliza todas essas questões é com base no racismo estrutural uhum. né? é com base com as estruturas que, que sempre construíram o nosso consciente, subconsciente e que moldam a nossa sociedade é, é isso que a gente precisa entender como, como a estrutura que construiu o nosso país
0: Uau. Uh, e outra coisa que eu também gostaria de colocar que, colocar não, né, te, te perguntar e, e questionar, seria sobre a, a nossa profissão, né, a questão da, da advocacia. Hoje nós temos a, a Comissão de Igualdade Racial, então, dentro da nossa OAB Santa Catarina, e, e eu vejo que, finalmente, não sei se é de muito tempo, mas a gente tem colocado essa questão do, do local de fala, né, e dentro da nossa instituição, a gente tá abrindo locais de fala, hoje a gente tem comissão de mulher, comissão da, da igualdade racial, tem a, a outras comissões que são específicas, não apenas para áreas do direito, né? isso, são temáticas uhum. não especificamente para áreas do direito, mas para questões que envolvem a advocacia em si, né, até mesmo a questão do advogado. E, e vamos falar um pouquinho de lugar de fala, que é uma coisa que também as pessoas, né, vamos falar sobre racismo, então, uh, quem tem local de fala para falar sobre racismo? O que é o local de fala? Gostaria que tu explicasse um pouquinho da, man da, da maneira didática, como você nos explicou agora, o que, que é esse local de fala e por que, que é tão importante a gente sempre uh, respeitar esse local de fala uh, dentro da nossa instituição e, e de, tanto, de qualquer outra, na verdade, né? dentro da nossa sociedade. Uh, explica um pouquinho para o nosso, nosso ouvinte sobre local de fala.
2: Perfeito. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente não está falando de silenciamento. Não, muitas pessoas, às vezes, deixam de ter uma postura antirracista, deixam de, de, de defender é, efetivamente essa, essa, o racismo que se opera no Brasil, porque se colocam como não é o meu lugar de fala, então eu não devo me posicionar. Está muito equivocado. É, o que a gente precisa entender é que o local de todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo pode ter uma postura antirracista, antirracista todo mundo tem que ter aliás, né uhum. é, mas tu tem que falar a partir do cenário que tu se encontra, né da, do núcleo que tu se coloca, né então se tu, se tu tu não pode se portar como se sofresse toda a opressão que a população negra sofre tu não sabe daquela dor então não, não se coloca naquele, naquele, naquele meio porque vai estar tá equivocado. Mas a partir do cenário que tu vive, como observar que nas instituições e nos lugares que tu passa não tem representatividade negra ou que as pessoas fazem piadas racistas, aquelas, aqueles, aqueles, a, a, aquele racismo recreativo, o termo que a gente usa, né? Então e percebendo isso e não se silenciando, é, apontando que aquilo é um ato racista é, no cenário que tu se encontra, isso é se posicionar sem ter uma postura antirracista, sem se botar como o, o, opri o, o oprimido, né? Então é isso que a gente precisa entender, tem muitas pessoas que estão se equivocando nesse, nessa questão de lugar de fala, e ou estão se omitindo, ou estão falando demais, né? Colocando numa postura que, que não compete a ela porque ela não é oprimida, né? O que ela é, talvez uma pode se colocar como uma aliada à luta. Então, para a pessoa ter lugar de fala, cabe a ela também estudar sobre a pauta racial, é, consumir o conteúdo é, que, que aborde a temática. É, racial no Brasil, uhum. e, e a partir desse conhecimento desse letramento que vai ter autonomia, que vai ter conteúdo para conseguir ter esse embate na luta antirracista sem se equivocar e sem causar um desserviço para que tudo que o movimento negro vem fazendo até os dias de hoje, né?
0: Importante é a gente então se colocar sempre no nosso lugar, né? Aquela velha história, a gente se coloca no nosso lugar e do nosso lugar a gente fala, a gente não tenta se colocar no, no banco Exato. do outro, né? Seria mais ou menos isso.
2: Tu nunca vai, nunca vai conseguir se colocar no campo do outro, porque é, é uma... Tu nunca viveu aquilo, né? Então, como é que tu vai sentir aquela dor que não é tua? Como é que tu vai falar daquela dor que não é tua? Pode lamentar, pode achar injusto. Isso é um sentimento natural, genuíno, mas não se posicionar como se fosse uma, uma, uma luta... É, de opressão que, que moldou a tua história, não foi é, tem que ser, eu acho que a postura da, da branquitude nesse momento de, de reconhecimento de, de, da luta antirracista é o reconhecimento dos privilégios, o do espaço que ela ocupa é, é blindar essas piadas racistas, é, incentivar para que haja mais representatividade negra é, promover maiores debates procurar se informar antes de tudo é, não utilizar o, as pessoas negras como é, é, pretopédia, sabe, de querer uma pessoa identificar uma pessoa negra e pensar que aquela pessoa vai saber tudo sobre racismo, pauta racial é, e perguntar para aquela pessoa negra como se fosse um Aurélio da, da, da negritude, né, então cabe, eu acho que é o papel de cada um, né, se dedicar, se esforçar, pesquisar, existe Google, existe livros, muitos livros, existe filmes, documentários, existe podcast. não falta conteúdo, existe podcast, exatamente, não falta conteúdo para se informar, né, então eu acho que é essa postura antirracista e, e de lugar de fala que a gente pode, pode se posicionar, né?
1: Uh, Carol, ali no, no Senado está uh, começando agora uma sugestão legislativa, 23 de 2020, que ela, o ela, objetivo dela seria, está em trâmite ainda, o objetivo dela é uh, potencializar o alcance da lei de abuso da autoridade pelas autoridades públicas né? fundadas no racismo. É, só por curiosidade, é uma associação franc franciscana, de direitos e formação popular pela presidente Vanessa Cristina do Nascimento, que é da coalização negra por direitos sabe, ah, mas do teu ponto de vista, Carol você acha que o caminho a ser seguido assim para enfrentar o racismo pelo menos nos próximos cinco anos você acha que o caminho é investir pesado na legislação ou você acha melhor investir uh, nos pequenos detalhes que é a forma cultural e o meio social das pessoas?
2: Tá, perfeito. É, o que, o que é, eu percebo é que legislação tem. A gente tem a Constituição uhum. que discrimina, né, que, que prevê como... como é, enfim, como...
1: Tem a, como... a lei cal, né? Tem o Estatuto da Igualdade Racial.
2: É, a gente tem a Constituição, Constituição. tem a, a lei de racismo, Estatuto de Igualdade Racial, o próprio Código Penal prevê racismo uhum. e os atos de injúria. Então, é, eu acho que diz legislação há uma série de garantias, o que falta efetividade. Então, é sobre a, a segurança pública, o próprio Estatuto de Igualdade Racial, ele, ele reconhece a existência dessa necropolítica, da força do Estado é, sobre o, os corpos negros, como ela se opera, e prevê como isso deve ser penalizado, como isso deve ser amenizado e, e enfim até rechaçado quando se trata de, de dessa, dessa perseguição, desumanização e vilipêndio aos corpos negros, né? Então, o que a, a gente precisa é da efetividade, né? O que percebemos é que aumentou o número de denúncias de racismo, mas as sentenças, as condenações por racismo não acontecem. Uhum. É que a gente percebe é, é, é exatamente isso. Ainda há uma banalização impunidade. De, do racismo. Há ainda essa impunidade. Inclusive, temos o caso de uma juíza de Curitiba que é, balizou a sua sentença pela raça de, do réu, né?
0: Essa foi pesada. Então,
2: exatamente. Então, é, e no final das contas, ela não foi punida pelo CNJ, né? Então, é, são, são questões essas que a gente precisa ver. A gente precisa, a gente tem legislação, tá? Garantido o Estatuto de Igualdade Racial, é, assim, é um, é um estatuto muito bonito de, de se ler, mas mas a operação, infelizmente, é muito escassa, muito escassa mesmo.
0: Aí, Carol, outra coisa que eu queria conversar contigo era dentro da advocacia, né? A gente a gente ainda vê muito pouco, pelo menos na nossa região aqui, né, no, no meio oeste catarinense, a gente vê muito pouco pouco advogado, advogada, uh, negros, e, e tu acha que, eu não sei aí, aí no litoral como é que é essa situação, uh, se tu tem algum dado de, de Santa Catarina, como é que... Uh, a gente tem dados de, dessa, dessa parcela da advocacia ou a gente ainda está engatinhando nesse, nessa visibilidade disso?
2: Então, é, os dados, inclusive até uma um pleito da Comissão de Igualdade Racial, frente à OAB, que é contabilizar os, a quantidade de, de advogados negros que tem no Estado, né? Mapeá-los, até para ter uma, uma ação efetiva de garantia de direitos uh, e, e verificar, né, se, se eles estão sendo né? contemplados com todas uhum. as suas, com todos os seus direitos, tipo, né,
1: na profissionais. Tipo o que a Magazine Luiza fez, né, com, com o interno deles.
0: É, eles visualizaram quem estava dentro da empresa e a partir daí começaram os trabalhos, né?
2: É, é exatamente isso que a gente precisa precisa apurar. E, óbvio, né, não precisa sabe, contabilizar quantas pessoas negras existem para a gente perceber que não tem representatividade, que as pessoas negras não estão chegando nas instituições e, a partir disso, a gente já consegue mover ações para essa reparação. Mas, quando a gente fala de, de dado, é, a gente também tem que entender que na região sul, especialmente aqui em Santa Catarina, foi um levantamento feito pelo IBGE em 2018, salvo engano, é que a população branca, ela é composta por, basicamente, 80% da população. Uhum. 16% é parda e 3% é negra. Então, já tem uma baixa representatividade negra como um todo. E, por conta disso, obviamente, que a gente não vai é, perceber que nos espaços há um predomínio negro, porque a população é predominantemente branca, né? Então... É, é, essa questão é, precisa também ser, ser, ser apurada, né?
0: Entendi. Show de bola! Uh, temos mais alguma coisa para pôr em pauta? Senão, a gente vai para aqueles momentos finais do nosso podcast. Alguém querendo mais, comentar mais alguma coisa?
2: Olha, se me deixar eu falo a noite inteira, né? Porque tem, assunto tem. Mas o podcast é de vocês, critério é de vocês. Acho que a gente conseguiu vencer bastante pautas foi bem, bem bacana. Mas
0: assim, até a gente pode, a gente pode deixar mais algumas pautas para daqui a pouco a gente conversar de novo a gente pega, talvez a gente pode abrir um, umas perguntas para o nosso público, deixar um gostinho de quero mais também para o pessoal, eles mandem perguntas, eles participem dessa conversa e aí talvez a nossa conversa, a nossa próxima conversa possa ser ainda mais rica, o que é que tu acha?
2: É, eu acho uma ótima ideia, acho que vai ser bem legal.
0: Bom, pessoal, quem quiser ver a doutora Caroline aqui com a gente de novo, mandem mensagens pra gente aí. Eu, eu nem passei hum, as nossas redes é verdade, sociais hoje, isso. né, Lucas? É. Uh, mas pra quem quiser me procurar aí no Instagram, é @bruno_hmen com dois Ns no final. Lucas, passa tua
1: rede social aí. A minha rede social que todo mundo critica, que ela é muito grande, é lucasgarcia.44 Eu acho que é isso. Carol, passa tua rede social.
2: <risos> o meu Instagram é arroba Carol Viseu, com Z, e dois Us no final. Isso
0: aí, quem quiser contatar a doutora Carol, saber um pouquinho mais sobre a comissão uh, em que ela é a presidente hoje, vocês podem entrar em contato lá com ela, que ela está disposta, né? Nem sei, <risos> mas já estou dizendo que sim.
2: É, precisamos, precisamos fortalecer. Então, as pessoas, os aliados, os advogados é, negros que estão buscando essa, é, esse núcleo, essa rede vai encontrar na Comissão de Igualdade Racial, então já faço o meu convite para que participem, Para a gente está trabalhando em muitas questões bem interessantes para fomentar o debate na nossa instituição, que é tão importante, então vamos aproveitar a gestão, que está sendo um grande exemplo, está dando uma, um grande apoio para a nossa, nossa comissão, e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então, o espaço que nos está sendo dado está sendo muito bem aproveitado. Agradeço ao doutor Rafael Horni que é presidente da, da, da OAB de Santa Catarina, e, e faço o convite para que as pessoas ingressem na instituição, nas comissões, e especialmente na Comissão de Igualdade Racial, né?
0: Isso aí. Mas, doutora, antes da gente terminar, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que a gente chama de momento jurisprudência que é aquele momento que a gente faz uma, uma indicação de uma, uma leitura, um filme um, uma série, qualquer coisa que tu queira indicar, um programa de TV seja, seja o que for alguma indicação para o nosso, nosso ouvinte ver, ouvir, ler durante essa semana já vou, eu já dei a minha indicação, mas eu vou dar de novo, que é Lovecraft Country, que é da HBO, é uma série muito boa, ela, ela fala sobre várias questões de racismo também, mas a ideia dela é principalmente falar sobre esse, esse, esse livro, né, que, que é uma fantasia... Uh, enfim não vou não posso falar muito porque qualquer coisa dessa série é spoiler mas assim uhum. vale a pena é boa confiram lá
2: bom é, me vieram várias coisas da cabeça eu acho muito difícil a gente falar uma só é...
0: Se quer indicar mais de uma, pode indicar.
2: <risos> Eu acho que uma coisa que vai fechar muito bem com o que a gente conversou hoje, uma indicação de livro é um livro da Djamila Ribeira, Pequeno Manual Antirracista. É um livro extremamente didático, leitura para um dia, dois dias no máximo, é, e, e muito informativo. E enfim, foi ganhou o prêmio agora, recentemente, né? Ganhou o prêmio de Jabuti. Então acho que é uma, uma excelente indicação. Para todas as pessoas negras, não negras, acho que é, que é um manual de bolso que precisamos ter é, nos acompanhando sempre. E a série, eu indiquei também no, no início, né, é Madame CJ Walker, acho bem legal que as, pessoas, que as pessoas assistam, esse tem no Netflix, é bem curtinho, bem interessante de ver. E eu acho que eu vou me limitar por aqui porque daqui a pouco eu me empolgo e a gente vai passar aqui o horário mas, mas são coisas que que eu recomendo com um certificado de garantia e de qualidade
1: perfeito Isso aí, Lucas. eu vou ficar, eu vou me limitar ao Lovecraft e a indicação da série uh, que eu esqueci o nome, qual que é? qual é o nome da série? da, da mulher do, do implante capilar
2: essa, mas Isso. Madame CJ Walker na verdade, esse não, não é nem o nome da é, série, né? Sei, não... Tem um nome específico, esse é o
0: nome dela. Deixa eu jogar no Google. Ah, o nosso ouvinte sempre, sempre pode recorrer ao Google também.
1: <risos> Self-made. Ah, mas como é que é em português? Inspirado na vida de Madame C. Walker. Será que é isso? Self-made. Self-made em português. Sim. Jesus, por que, que tem esse inglês? Netflix.
0: Coloca o nome em inglês mesmo. Né?
1: A vida e a história de Madame C. Walker. É isso A vida e é a história da Madame. Madame Walker. Self-made, né? É. Melhor. Self-made.
0: Self-made. É, é o mesmo que Perfeito. eu falei. Perfeito. Perfeito, é isso
1: aí. <risos> hoje ele tá sem ideias originais. Nossa. Mas... <risos> pois é, né? Eu... Mas então... eu dormi hoje duas horas, gente. É, em... Eu dormi bem pouco. A criatividade aqui tá baixa. <risos>
2: Ah, já que, já que tá sem criatividade, então eu indico Nossa, aí o Pantera Negra. Gostei. <risos> As pessoas vão ver super-heróis negros, vão ver representatividade em massa, sem ter história, história triste, uhum, sim de muita inspiração, bacana. né? Então eu, eu indico é, por ti. <risos> gostei,
1: gostei. E é, o filme bom. Eu ia, eu ia. Sabe que eu ia falar? Eu ia falar desse filme, só que vou ficar de boa, né? Já sou muito nerd. Não tem condição. <risos> Ok. Tá desculpado. <risos> tá bom,
0: então. Uh, mas, então, mas então é isso, pessoal. Chegamos aí ao nosso final do nosso podcast com a doutora Caroline Viseu. Doutora, muito obrigado pela essa conversa. Foi uma conversa muito rica. Eu acho que, pelo menos da minha parte, né? Eu, eu consegui aprender muito, ver muita, muita informação nova. Então, muito obrigado pela, pela tua paciência aí com a gente, né? <risos> com nossos probleminhas técnicos. Eu, eu agradeço do fundo do coração. Eu já eu acompanho o teu trabalho na, dentro da OAB, Santa Catarina, há um tempo. E é o, é o tipo de trabalho que a gente, a gente gosta de, de ver e de acompanhar e de analisar, porque tu sempre tem uma fala muito. Uh, muito pertinente dentro do, dos assuntos que, que a OAB trata, Simplesmente, e sempre trazendo também essa, essas, essas pautas que são dentro, de dentro da tua comissão. Então, é, é muito bom ter uma colega como você fazendo parte da, da advocacia, é, é muito bom ver uma, uma colega disposta a conversar com outros colegas, né? a gente sabe que nem sempre a advocacia é totalmente unida, então ter outros colegas que, que venham participar e, e trocar experiências com a gente é muito bom. Eu tenho nosso um agradecimento enorme por ti e por todo o trabalho que tu vem tu vem fazendo para a advocacia em geral.
2: Eu, eu estou sem palavras mas genuinamente, eternamente grata pelo convite, pela pela palavra, pela troca que tivemos, eu acho que foi enriquecedor para todo mundo. É, agradeço, seguimos nessa luta, seguimos nos acompanhando, nos aliando, pra... porque é uma luta de todos, e, e eu estou ocupando o cargo que eu ocupo em nome dos, das pessoas que não tiveram os mesmos acessos que que eu, então aproveitamos todas as oportunidades para gerar isso essa população Negra, a Advocacia Negra de Santa Catarina. Fico muito feliz por todo o reconhecimento, por todas as palavras, pelo convite, é, enfim, pelo trabalho também desempenhado por vocês. É uma grande honra, um grande prazer estar dividindo a profissão com pessoas tão excepcionais, tão abertas a, a, a ouvir, a aprender, a compartilhar, e eu acho que é assim que a gente consegue progredir. Então, eu só tenho a agradecer.
0: Lucas, quer dar tuas palavras finais, aí?
1: Pois é, né, vou ter agradecimento e eu fico como, né? Eu, eu digo que, né, depois <risos> desse fechamento ali. Bom, Carol, foi uma grande honra te conhecer, muito bacana, aprendi demais, e vamos para a próxima, tamo junto. Isso aí. Valeu, pessoal. Nossos ouvintes, então, mandem
0: perguntas pra gente, pra gente montar uma pauta aí para trazer a doutora Carolina de novo, a gente conversar, não precisa ser só sobre esse assunto, a gente pode conversar outros assuntos também, Sim. Perfeito. Então é isso, acabamos. Tchau pessoal. Tchau.
2: Tchau, tchau.